0: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, les réseaux sociaux sont un formidable terreau pour la création de contenu et une puissante caisse de résonance pour l'influence des marques. Si pour les uns, le champ des possibles n'a pas de limite aujourd'hui, pour d'autres, cela reste encore un terrain à défricher pour en comprendre les arcanes. Leur point commun Des histoires, des convictions, des expériences et des bonnes pratiques à partager. Dans ce podcast, vous entendrez annonceurs, agences, collectivités territoriales ou encore des instances de régulation, ils nous racontent leurs choix, leur rôle et leurs attentes, mais aussi leur rapport au marketing d'influence. Bienvenue dans #TubeConPro, le podcast. TubeConPro, le podcast.
1: Social media, YouTube, Apple, Instagram. Twitter.
0: On the way. L'influence marketing, ce n'est pas seulement une affaire de business, c'est aussi souvent une question d'image de marque, de promotion des savoir-faire, des valeurs et des savoir-être d'une organisation. Elle se travaille aussi dans une logique de promotion de la marque employeur. La recommandation prend davantage de valeur, les pairs parlent à leurs pairs. Ainsi, les collaborateurs d'une organisation peuvent être les meilleurs ambassadeurs de cette dernière et ce sont eux qui en parlent le mieux.
1: On va faire en sorte que les collaborateurs et collaboratrices détiennent une partie de la parole de l'institution dans une logique gagnante-gagnante qui va être définie dans ce qu'on appelle un programme qui n'est ni plus ni moins, qu'en fait, une sorte de pacte entre l'institution et les collaborateurs-collaboratrices pour permettre de mettre à disposition une partie de ces nano-influences ou micro-influences au service des objectifs co-définis entre les individus et l'institution.
2: On a 25 ambassadeurs, mais avec tous leur ligne éditoriale. Ils sont absolument libres de leur publication. Ce ne sont pas des perroquets, ils parlent de ce qu'ils veulent, euh, de ce dont ils ont envie de parler, de leur domaine d'expertise, avec leurs mots, euh, parce que la clé dans ce genre de programme, c'est vrai que c'est l'authenticité
0: et le partage. TIPCON PRO, LE PODCAST
1: je suis Ludovic Raissac, fondateur du groupe 636, rassemblant l'agence 636 et SilgoWeb. Euh, nous accompagnons en fait tout simplement l'ISAE Superhero dans la mise en place d'une démarche demployé advocacy atypique.
2: Je suis Alexandra Praxuar, directrice de la communication de l'ISAE Superhero à Toulouse. On a déployé avec l'agence 636 un programme ambassadeur pour travailler notre marque sur les réseaux sociaux auprès des étudiants et des collaborateurs. Ben, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les futurs étudiants qui peuvent potentiellement nous rejoindre dans notre, do, dans notre domaine, hein, qui est l'Aerospace Engineering, euh, ce sont des, des témoignages qu'on appelle en fait les, les CGU, les contenus générés par les utilisateurs. Ce sont euh, tout simplement des retours d'expérience de d'autres étudiants de leur père. Ils ont envie de savoir, euh, ces, ces, ces prospects potentiels, ce qui se passe sur notre campus, comment les étudiants vivent leur cursus, mais aussi euh, ce que les enseignants, les chercheurs ou les, les collaborateurs peuvent partager avec eux euh, de leur expertise ou de leur expérience. Et donc, il me semblait euh, vraiment évident euh, d'intégrer au sein de la stratégie de communication et en particulier de son volet digital, un aspect euh, employé advocacy euh, pour illustrer ce que nous sommes, nous les euh, super-héros, mais avec quelque chose de plus personnel, de plus engagé, de, de très authentique finalement et euh, qui appuie la stratégie de contenu et la stratégie de marque. Et donc, ces deux niveaux de communication se complètent et, euh, et ça permet d'avoir une vision euh, plus de ce que offre Super Superhero au niveau de l'enseignement, de la recherche, l'innovation ou l'expérience étudiante. Et c'est un nouveau levier, même si, bien sûr, il a fallu tenir compte du fait que les ambassadeurs avaient des pratiques hétérogènes et que c'était assez nouveau et qu'il fallait qu'ils soient accompagnés.
0: L'employé-advocacy en anglais, ou programme ambassadeur en français, est une des clés du marketing aujourd'hui. Aligner ce qu'il se passe entre les murs à ce qui est communiqué à l'extérieur, en jouant sur des leviers de nano-influence.
1: Alors, c'est une façon d'aborder le sujet. On peut l'aborder aussi avec deux notions qui sont la nano-influence ou la micro-influence, micro-micro-influence. Et la deuxième notion, qui est bien plus, de se dire qu'on va décentraliser une partie de la communication. Et ça, c'est un véritable enjeu, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les collaborateurs et collaboratrices détiennent une partie de la parole de l'institution dans une logique gagnante-gagnante qui va être définie dans ce qu'on appelle un programme qui n'est ni plus ni moins qu'en fait une sorte de pacte entre l'institution et les collaborateurs-collaboratrices pour permettre de mettre à disposition une partie de ces nano-influences ou micro-influences au service des objectifs co-définis entre les individus et l'institution. Et c'est là où cette interaction permanente elle est essentielle, basée sur la confiance et l'authenticité, pour que ça fonctionne très clairement. Si, par exemple, on prend une partie très précise de l'engineering dont a parlé Alexandra, le fait d'utiliser les communautés de certains chercheurs, ça va nous permettre de toucher des personnes qu'on n'aurait pu jamais toucher avec des campagnes d'influence plus externes ou des publicités ou autres formats plus classiques dans la communication. Donc, c'est tout l'intérêt de passer par ces communautés déjà agrégées auprès de collaborateurs.
0: Restez à l'ISAE Super Hero et l'agence 636 qui a remporté l'appel à projet à mettre en place une stratégie et le programme d'ambassadeurs qui en découle. Une collaboration entamée en octobre 2019.
1: Et nous, on a proposé une solution à, à deux étages, si on prend la, la métaphore de la fusée, avec tout d'abord un incubateur à ambassadeurs, qui, qui correspond vraiment au propulseur, qui permet vraiment de se dire, ben, on va être en capacité d'aller repérer, d'aller acculturer, d'aller chercher de potentiels ambassadeurs, ambassadrices. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on les a sélectionnés et qu'on est convaincu de leur motivation à continuer dans la durée, à s'engager, on va les former, on va leur apprendre à utiliser les codes, les outils, les façons de faire, pour leur permettre de valoriser leur authenticité social media et permettre de répondre aux objectifs du programme.
2: Oui, ça a été déployé progressivement. Pour reprendre la métaphore de la fusée qu'évoque Ludovic, forcément ça nous parle, hein, étant dans le dans le secteur aérospace de notre côté. Mais objectivement, on a eu un, un démarrage modeste. Donc c'est vrai qu'on a bien fait de faire en deux temps. Pour info, sur les 580 collaborateurs et 1600 étudiants de l'ISAE Supaéro, la première promotion de l'incubateur, elle réunit 50 volontaires au kick-off, puis seulement 25 après la phase d'évaluation. Euh, donc en fait, on a capitalisé sur ces 25 qui étaient très motivés pour ouvrir la voie. C'est vrai qu'on a 25 ambassadeurs, mais qui sont absolument libres de leur publication. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des perroquets, ils parlent de ce qu'ils veulent, de ce dont ils ont envie de parler, de leur domaine d'expertise, avec leurs mots, parce que la clé dans ce genre de programme, c'est vrai que c'est l'authenticité et le partage. Donc 636 et la, la direction de la com', on a travaillé avec eux pour fixer la ligne éditoriale pour chacun d'entre eux, et puis après, on leur a donné la technique, les guidelines sur les réseaux sociaux, etc., mais aujourd'hui, chacun communique librement, au rythme qu'il souhaite et avec euh, sa tonalité personnelle. C'est ça qui est vraiment très important et c'est pour ça que ça fonctionne. Évidemment, euh, la crise du Covid, ça nous a fait prendre un peu de retard euh, mais les premiers résultats, ils sont très encourageants en termes d'indicateurs. Euh, chaque ambassadeur en moyenne aujourd'hui a plus de 100% de publications sur LinkedIn et Twitter qui sont les deux réseaux sociaux auxquels on s'est attelé. Euh, ils ont en moyenne plus de 10% d'abonnés en moyenne et puis c'est vrai qu'en termes d'influence qualitative, tout ça, ça, ça a progressé en, en l'espace d'à un trimestre. Donc c'est vraiment positif, le, le dispositif il est, il est complémentaire du reste, de nous ce qu'on peut mettre en place au niveau digital, au niveau de la direction de la communication au niveau corporate, et puis bah, maintenant on démarre et on prépare la, la saison 2, donc l'objectif bah, c'est de faire grossir les rangs, de faire monter en compétence la promo 1 euh, qu'il faut animer et pas laisser de côté, et puis
0: euh, et bah, faire boule de neige comme ça en, en ayant de plus en plus de monde dans ce, dans ce programme ambassadeur. L'influence, qu'elle émane de collaborateurs pour valoriser la marque employeur ou d'influenceurs publics qui collaborent avec des marques, reste un levier de communication qui se rétribue. Au-delà d'un intérêt intellectuel que peuvent avoir les ambassadeurs à valoriser l'image de marque de leurs entreprises, la question de l'intéressement, quel qu'il soit, reste un point fondamental du déploiement d'un programme ambassadeur.
1: Ah, La question sensible des incentives, comme on dit en bon français, plus sérieusement en anglais. Alors, mmh. cette question-là, elle est, elle est assez importante à poser. On la sous-estime fortement, puisqu'effectivement chaque ambassadeur ambassadrice doit avoir, euh, de manière très claire, euh, un incentive à aller chercher. Euh, ça peut être effectivement financier, comme on retrouve dans des campagnes d'influence plus externes, hein, où il va y avoir des enjeux de primes, de rémunération. Mais très clairement, on va retrouver plutôt des enjeux d'équipement, euh, de reconnaissance, euh, des enjeux qui sont en fait à, à définir en fonction de la culture même de chaque institution et de chaque entreprise. Et nous, dans les différents programmes ambassadeurs qu'on est amené à mener, à chaque fois, les incentives vont être très particuliers.
2: Oui, alors euh, c'est vrai que les contreparties, euh, c'est important parce qu'un programme ambassadeur, euh, objectivement, ça prend du temps pour les participants et nous, ça sert notre communication. Donc oui, il faut, faut valoriser cet engagement. Alors chez nous, concrètement, euh, ça s'est passé par euh, la mise à disposition de documentation, euh, des formations. Euh, on a mis en place aussi des, des team building spécifiques pour cette équipe des, des ambassadeurs. Et euh, Ludovic parlait d'équipement. Nous, nos ambassadeurs, ils ont été équipés d'un smartphone avec le, le forfait data euh, ce type d'équipement en général est réservé au management de chez nous. Donc, donc ça, c'était intéressant que eux puissent, puissent y avoir accès. Ça passe aussi par une reconnaissance particulière et, et par un financement à leur, pour leur participation à des événements extérieurs, des salons, des conférences. Ça leur permet de vivre des événements auxquels ils n'auraient pas forcément accès dans le cadre de leur périmètre et sur lequel ils jouent aussi le rôle d'ambassadeur en nous faisant vivre l'expérience avec un regard et une expertise. Donc c'est totalement gagnant-gagnant, comme, comme, comme le disait Ludovic.
0: Ouais. L'employé advocacy n'est aujourd'hui plus l'apanage des très grands groupes. La valorisation de la marque employeur par le biais des réseaux sociaux et l'engagement des collaborateurs et du management pour les entreprises de plus petite taille commencent à infuser de façon croissante. Des stratégies qui se révèlent aussi souvent bénéfiques sur des territoires annexes.
1: Ce qu'on observe, c'est que dans tous les cas, chaque collaborateur, chaque collaboratrice est maintenant sur les réseaux sociaux. Donc il vaut mieux se dire, on va faire en sorte d'essayer de définir une relation gagnante-gagnante, d'en discuter, d'en parler, de voir où ça mène, sans forcément que ça soit un programme, et de se dire... ben. Comment on peut aller conquérir justement ces cibles difficiles à atteindre, ces nouveaux territoires, comme vous l'avez si bien dit, euh, dans une logique, encore une fois, euh, qui va être gagnante-gagnante entre l'institution et les collaborateurs-collaboratrices euh, Donc, c'est même plus la question de se dire est-ce que l'institution va accepter ou pas, c'est plutôt comment elle va accompagner le changement et faire en sorte que ça puisse être bénéfique euh, des deux côtés. Euh, et on a aussi les chartes réseaux sociaux, il y a tout un tas d'apanages qui existent euh, en lien direct avec lemployé advocacy qui, qui fait écho à tout ça. Le programme, c'est vraiment pour aller plus loin dans une direction commune avec des objectifs, avec des éléments de conquête territoriale presque dont vous avez parlé tout à l'heure
2: c'est vrai qu'on a, on a évoqué les, les objectifs premiers, mais ce, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le bénéfice collatéral euh, du fait que ce soit devenu un réel outil de communication interne, en fait. Parce que c'est un programme qui favorise la conduite du changement, euh, qui apporte de la cohésion interne entre des collaborateurs qui sont issus de différentes équipes, et donc de la transversalité. Ça a permis à des équipes qui ne, ne fonctionnaient pas forcément ensemble, parce qu'ils ont des périmètres différents, mais de se rejoindre euh, sur la pratique, de se challenger sur les sujets, euh, et, et ça c'est vraiment vraiment Très intéressant en termes de, de commun terme. Alors, ce euh, qu'il faut noter aussi, c'est que voilà, il y a un an, on a été classé 5e école d'ingénieurs la plus influente sur Twitter dans un sondage. Et via le programme ambassadeur, avec l'agence 636, aujourd'hui, on se donne les moyens de
0: confirmer et d'aller encore plus loin. Donc, j'espère que ça, fait, ça va faire boule de neige. Ainsi se termine cette plongée au cœur de l'employé advocacy. Vous qui êtes influenceur, annonceur, agence ou encore diffuseur, vous êtes à l'affût de tendances, de visions, d'idées et du savoir-être 2.0. Vous êtes au bon endroit. Hashtag TubeCon Pro, le podcast. C'était TubeCon Pro, le podcast. Un podcast en partenariat avec Rich, expert en marketing d'influence, le Crédit Agricole et Toulouse Métropole.